0: Mas eu quero ler com você a palavra agora, a gente vai ficar juntos alguns minutos, já são quase meia-noite, no meu relógio são 23h33 ou 34, algo desse tipo, e a gente vai até pertinho de meia-noite, então não vou demorar muito. Eu quero falar com você hoje sobre travessia. Queria que você se desligasse das coisas e prestasse atenção agora, sim, colocasse seu coração nesses minutos finais esse ano de 2020, pensando sobre uma travessia, ou sobre o ato de atravessar algo. Quero ler com você aqui em Êxodo, capítulo 14, apenas o versículo 30, Êxodo 14, versículo 30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Vamos orar, Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos, todos nós, fala através da Tua Palavra, toca os nossos corações, nós precisamos ouvir, sermos transformados hoje pela Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Sabe, o que, que você pensa quando eu falo a palavra travessia? Eu penso muito ali naquela região, ali lá em Niterói e no Rio, eu, eu andei muito já de, da, de barca, né? vocês conhecem, vocês que andaram por ali, daí a gente pega a barca, faz uma travessia, né? atravessa ali a Bahia e a gente chega ali no Rio, ou do Rio para Niterói, de Niterói para o Rio mas eu estou falando sobre uma travessia muito espe é, especial, muito específica, é a travessia do povo Israel pelo Mar Vermelho, momentos antes disso, a travessia em si e algo que acontece depois disso. E acredito que eu e você estamos vivendo, na verdade, num momento de travessia agora, Talvez a gente possa pensar na travessia como a gente está saindo de 2020 e entrando em 2021. Talvez você esteja vendo essa, essa, essa mensagem num dia que não é dia de Ano Novo. E talvez você esteja num processo de atravessar algo. Eu quero falar sobre travessia, seja de 2020 para 2021, seja de um lugar para o outro, seja de uma fase da vida para outra... O que é a travessia que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre a transição entre um cenário que deve ficar para trás e a realidade como promessa de Deus, apontada por Deus. Vou repetir. Eu estou falando de uma travessia. O que travessia é essa? Eu estou falando de uma realidade que precisa de um cenário que fica para trás, que precisa ficar para trás e a direção apontada para aquilo que é a promessa de Deus, você compreende? E aí assim, que travessia você vive hoje? Que cenário está ficando para trás? O que está ficando para trás de 2020 ou na sua vida? Para onde você está indo? Você está chegando em que lugar? Qual é a promessa de Deus que te aguarda? Eu não sei responder isso, porque cada um está vivendo a, a sua situação. Mas eu quero tirar desse texto com você, quatro coisas para você carregar na sua bolsa. Presta atenção, eu estou tirando desse texto, quatro coisas para você carregar na sua bolsa. Quando você estiver fazendo a sua travessia. Quatro coisas que você precisa ter com você, durante a travessia desse cenário que fica para trás, que precisa ficar para trás, e essa direção apontada para aquilo que Deus tem como promessa. A primeira coisa que eu entendo nesse texto, que nós devemos carregar nas bolsas, é memória. Nós precisamos carregar memória. Sabe por quê, pessoal? Porque é muito fácil esquecer de como a gente começou, é muito fácil esquecer do início, no meio de uma travessia, o versículo 8 do capítulo 14 diz assim, olha, o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, agora olha só, que marchavam, marchavam triunfantemente, eles saíram do Egito triunfantes, marchando triunfantemente, você sabe, as 10 pragas, e ali, Moisés ia falar, e o, o faraó não deixava sair, e depois de 10 pragas, deixou sair, lembra você lembra da história? Não vou resumir muito, porque a gente não tem tempo, mas você sabe, essa história é contada há muitos anos, para as cristãos e não cristãos. Então o povo sai dali triunfante, versículo 8. Agora que olha, versículo 10 e 12. Ao aproximar-se, então eles saem. Aí o faraó começa a perseguir. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Então, aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. E aí eles disseram para Moisés: Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que, que você fez com a gente, tirando a gente de lá? Já não lhe tínhamos dito no, edito, no Egito: deixa a gente em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Você presta bem atenção, como eles perderam a memória. Esses homens carregavam falta de memória, ou faltava memória nas suas bolsas existenciais saíram triunfantes, eles eram escravos no Egito, faltava tanta memória para essas pessoas, que eles desejavam ser aquilo, que eles eram, quando começavam, ou começaram a travessia, você está entendendo? Como que você começou a travessia que você está fazendo agora? Como que você começou esse ano? Cheio de expectativas... E aí agora, você está dizendo como o povo de Israel, era melhor ter morrido, era melhor não ter acontecido esse ano. Será que você se esqueceu de quem você era, quando você, quando você foi encontrado por Deus ou por Jesus? Ou será que você ainda acha que há algo em você, que mereça a atenção de Deus? Porque Deus é quem decide olhar para você primeiro. Como é que a gente está hoje? O que, que houve no meio do caminho para a gente culpar tanto Deus? Será que a gente conhece bem a Deus para ter uma fé suficiente nele? Tiago capítulo 1, versículo 22 diz, olha, não se limitem, não sejam limitados, porém, ao ouvir a palavra, ponham essa palavra em prática, porque do contrário, vocês só estão enganando a vocês, enganando a vocês mesmos, Tiago capítulo 1, versículo 22, o que, que aconteceu, para a gente dizer, Deus, será que você não sabia, que era melhor estar onde eu estava? Era melhor que eu estivesse do jeito, daquele jeito lá? O que, que aconteceu? Será que a gente conhece Deus, para dizer que a culpa não é de Deus, mas a falta de fé que a gente tem? meu amigo, você precisa carregar memória na bolsa da travessia, você precisa lembrar da onde você veio, você precisa lembrar como você começou, e você precisa lembrar do que Deus fez por você, segunda coisa que você precisa carregar nessa bolsa é fé, fé, versículos 13 e 14, Moisés então responde para o povo, depois que eles falam isso, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Agora o versículo 14. Disse então o Senhor a Moisés: Por que que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Veja, Moisés na hora em que ele diz para o povo, o povo assim, detonando Moisés, e Moisés fala, não tenham medo, hoje mesmo os israelitas vão morrer, todo esses que vocês estão vendo aí, e aí a palavra, a Bíblia corta direto, para uma resposta de Deus para Moisés, e eu entendo, que Moisés após dizer isso para o povo, chega para Deus, Deus e agora? E aí Deus fala, olha por que você está me clamando? Fala para o povo, ir, avante, avante, cara, veja que Moisés, ele tem fé, mas a fé de Moisés não é isenta de um medo, que tipo de ser humano vive sem o medo? Que tipo de ser humano é capaz de viver sem o medo? Ter fé não é viver sem medo, ter fé é procurar, procurar descanso no lugar certo, o importante é que Moisés tem fé, diz para o povo, olha Deus disse que ia fazer, Deus vai fazer, e depois Moisés chega para Deus e clama a Deus, agora a gente às vezes faz o contrário, a gente clama por outras pessoas, por outras coisas, porque a gente esquece de carregar a fé, ter fé é buscar em Deus e no que Ele é o que é necessário para viver além do medo e da dúvida, olha para buscar em Deus e no que Deus é Deus é fiel, Deus é poderoso Deus é soberano e Deus não abandona os seus filhos, nós abandonamos o pai mas Deus não abandona os seus filhos nunca abandona os seus filhos, a fé é quando o medo chega, a gente se lança nos braços de Deus, isso aí é fé cara, porque a resposta de Deus é a seguinte, olha, siga avante, e ele fala isso para Moisés, manda o povo seguir, porque ele abriu o mar vermelho, ele ia derrubar os muros, ele ia desfazer a impossibilidade, ele ia realizar um milagre, porque ele havia prometido, e o que, que significa Deus dizer para mim e para você hoje, siga avante? Hebreus 11, versículos 39 e 40, o escritor de Hebreus diz... Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Presta atenção, o escritor de Hebreus está falando: todos esses viveram pela fé. Falou do Moisés, cara. Falou do Abraão, falou do Judeão, falou do Josué, falou de José, falou de Daniel. Essa galera viveu pela fé, mas eles não viram o que Deus tinha prometido que era Jesus Cristo eu e você olhamos para trás e vimos Jesus como realidade, então Deus olha para mim para você e fala, siga, avante, porque eu já abri o mar vermelho, Jesus é o um mar vermelho aberto, Jesus é a resposta, Jesus é a certeza de que você pode caminhar para frente, que você pode continuar, Jesus é a resposta, é a prova de que você pode continuar, de que você tem forças para continuar, não em você, mas nele, Jesus é o um mar vermelho aberto para você e para mim, carregue fé cara, olhe para trás e veja a história, houve um homem chamado Jesus que morreu na cruz, e que não era só um homem, era homem e era Deus, é o Deus conosco, é o Deus entre nós, o avante de Deus para mim e para você hoje é isso, olha para trás, eu cumpri, Deus fala, eu cumpri, olha lá. o mar foi aberto em Jesus, e quando você tiver que passar por um mar vermelho, você apresenta Jesus, e quando as portas fecharem, você apresenta Jesus, e quando as muralhas aparecerem, você apresenta Jesus, porque você só olha para Jesus. Terceira coisa que nós precisamos carregar nas nossas bolsas é temor, e já estou finalizando, temor cara, versículo 29 diz assim, olha mas os israelitas atravessaram atravessaram o mar pisando cara em terra seca tendo uma parede de água à direita à direita e uma parede de água à esquerda eu grifei aqui uma parede de água e uma parede à direita e à esquerda a palavra diz que começou a soprar um vento e a palavra diz que foi soprando durante muitas horas então não foi um vendaval que só soprou ah, 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 no momento foi soprando e eles foram vendo as paredes formarem, e eu fico pensando, meu Deus, esses caras viram uma parede de água, quem é que sustenta nossas vidas, o caos, quem é que sustenta a sua vida, de quem são os braços que estão sustentando as paredes de água, à sua direita e à sua esquerda, quem? são as suas, são as suas forças, são os seus braços, são os braços dos seus pais, são os braços do seu dinheiro, que estão sustentando as águas do seu lado, são os braços de Deus, não esquece que você está passando por águas, por paredes de águas pessoal, não esquece cara que tem um milagre acontecendo do seu lado, porque você está vivo hoje, nós estamos diante do Todo-Poderoso, 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 Apocalipse versículo 1, capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, palavra de Deus, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso nós precisamos ter temor diante do Senhor, de saber que há é um Deus que com a sua voz destrói o planeta, o mundo e o universo, e com o um estalar dos seus dedos criou o universo, é diante desse Deus que eu e você estamos na nossa travessia, como que a gente quer fazer essa travessia se na nossa bolsa não tem temor? como é que a gente quer caminhar nessa travessia, se na nossa bolsa não tem temor, se a gente não sabe que Deus é um alfa e ômega, ou você acha que Deus está sujeito às dificuldades da sua vida e da minha vida, ou você acha que Deus está sujeito aos planos de satanás, nós estamos diante do Todo-Poderoso, e olha o que o versículo diz, 29. os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso, eu e você, não estamos agora mesmo, atravessando o mar a pés secos? presta atenção, por acaso, agora, eu e você não estamos nesse momento, atravessando um mar vermelho, com paredes erguidas, a pés secos, sim, nós estamos, nesse exato momento, todos nós estamos, tenha temor, faça a travessia, com temor, e por último, carregue, paz, paz, carregue paz, meu irmão, versículo 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu, temeu o Senhor, viu, temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo, eu vou terminar aqui, já vou terminar e a gente vai cantar e a gente vai orar na passagem de ano, mas eu queria te fazer uma pergunta, E se você agora simplesmente soubesse que ao final da travessia existe uma terra prometida? E se você soubesse que agora ao final da terra prometida, ao final da travessia, ah, desculpa, ao final da travessia onde você está passando, ao final dessa travessia de um lugar que precisa ficar para trás e de um lugar que é a promessa de Deus, ao final dessa travessia, ali naquele lugar onde está a promessa de Deus, é uma terra prometida, e se eu dissesse para você que existe paz no final da travessia? E se eu disser para você que se o coronavírus trouxer duas, três, quatro, cinco, seis mutações ano que vem, existe paz... E se eu disser para você que se os mercados financeiros, financeiros entrarem em colapso, existe paz? E se eu disser para você que se 2021 vier e nesse próximo ano pessoas que nós amamos forem embora, forem levadas por Deus, ainda haverá paz? E se eu disser para você que os seus sonhos, que talvez possam ser frustrados em 2021... E mesmo que eles sejam frustrados, haverá paz. E se eu disser isso para você agora, se você soubesse disso? Faz algum sentido para você isso? Será que muda a maneira como que você faz a travessia agora? Se eu disser para você que existe paz? Porque não é sobre o deserto, não é sobre o mar vermelho não é sobre a quantidade de inimigos atrás, não é sobre a quantidade de quilômetros à frente, não é sobre desertos antes e desertos depois, é sobre a fidelidade e a bondade de um Deus Todo-Poderoso, é sobre quem Deus é, existe paz para você aqui, independente do ano independente do dia Filipenses 4,6 não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez e vocês experimentarão então a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo quer experimentar essa paz? ela não depende do ano mas se eu dissesse para você que ainda existe uma paz para além Apocalipse 21 Versículos 3 a 5 Ouvi uma forte, forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Eles serão seus servos seu po, seus, Eles serão os seus povos O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus Olha aqui ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo novas todas as coisas, querido, existe uma paz para além, e eu me seguro para não emocionar quando eu leio o versículo de Apocalipse. Porque eu imagino um lugar onde não vai ter mais lágrima. E nós choramos, não vai ter mais morte. E nós morremos. E não tem mais tri tristeza, nós ficamos tristes. E não tem mais dor. E nós, nós sentimos dor porque a antiga ordem já passou. Porque esse mundo vai passar. Paz para além. Qual é a travessia que você hoje está fazendo? Travessia da enfermidade? É a travessia da enfermidade, cara? É a travessia das dores da alma? Quer desistir? É a travessia das incertezas? Da situação financeira? Do caos? É essa? Travessia? Se for, e seja qual for, carregue memória, carregue fé, carregue temor e carregue paz no nome de Jesus.